0: Herren være med dere. Dette er evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus. Ettertavlet for Jesus Messias, sønnen av David, sønnen av Abraham. Abraham ble far til Isak, Isak ble far til Jakob, og Jakob blev far til Juda og hans brødre. Juda ble far til Peres og Zera ved Tamar. Peres ble far til Heseron, som ble far til Ram, far til Aminadab, far til Narsson, far til Salma. Salomo ble far til Boas ved Rahab. Boas ble far til Obed ved Ruth. Obed ble far til Isai, og Isai ble far til kong David. David ble far til Salomo ved Urias hustru. Salomo ble far til Rehoboam, far til Abia, far til Asa, far til Josafat, far til Joram, far til Uzia, far til Jotam, far til Ahas, far til Hiskia, far til Manasse, far til Ammon, far til Josiah, og Josia ble far til Jeconia, hans brødre, med den tid da folket ble bortført til Babylon. Etter folkeflyttingen til Babylon ble Jeconia far til Sialtjel, som ble far til Serubabel, far til Abiyud, far til Eljakim, far til Asor, far til Sadok, far til Akim, far til Eliud, far til Elazar, far til Mattan, far til Jakob, far til Josef, Marias mann. Og av henne ble Jesus født, han som kalles Messias, Kristus. Med Jesus Kristi fødsel gikk det slik til. Mens hans mor Maria var trolovet med Josef, og de enda ikke var kommet sammen, visste det sig at hun var med barn ved en hellige ånden. Josef, hennes husboen, var en rettskaffen man, Han ville ikke bringe skam over henne, men besluttet å skille sig fra henne i all stillhet. Mens man gikk og tenkte på dette, viste Herrens engel seg for ham i drømme og sa til ham, «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru, for det barn hun bærer er blitt til ved den hellige ånden. Hun skal føre en sønn, og du skal kalle ham Jesus, for det er han som skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse som Herren forkynte profeten, jomfruen skal unnfange og føre en sønn, hans navn skal være Emmanuel, det betyr Gud med oss. Slik lyder Herrens ord. I dag er det festen for Marias fødsel, så derfor hører vi en helt annen tekst enn den løpende fortellingen fra Lukas evangelie. Kirken feirer bare tre fødselsfester. Det er for Jesus Guds sønn, ved juletiden det er Johannes døperen den 24. juni, og det er Marias fødsel, Jesu mor, den 8. september. Og kirken har da valt en tekst fra Matteusevangeliet til dagens festen. Kirken har faktisk også tekster om Marias fødsel, men siden det ikke stammer fra Nyttestamentet, kan ikke kirken bruke det i messen, men det er Jakobs proto som har en fortelling om Marias fødsel. Men det skal vi ikke komme inn på her. Det vi skal ta med oss fra denne da, lange, lange teksten som det har hørt i dag, det er først og fremst innledningen som er veldig viktige, for dette er helt i begynnelsen av Matteus-angeliet. Og det som blir oversatt i norsk med ordet ettertavle, er på originalspråket gresk biblos geneseos, altså en form for bok om begynnelsen. Biblio, Bibel er bok, genesis, genesis, er skapelse, slik at her teker Matteus til en opprinnelseshistorie på lik linje med skapelsesberettningene i det gamle testamentet, eller på samme måte som også Johannes gjør i sitt evangelium, når han sier at i begynnelsen var ordet. Så dette er altså begynnelsesfortellingen for Jesus, Guds sønn, som er messias, er frelseren som er sønn av David, sønn av Abraham. Og det interessante är att David kommer før Abraham i den opplysningen, selv om David er senere enn Abraham i den historiske rekkefølgen. Men Matteus sätter her en form for orden, nemlig at Jesus som messias er den nye kong David, men er også i Abraham som bli far til de mange folkerslag som blir tallrik som stjernene på himlen som sandkornene på strændene. Så bare i denne første setningen så har Matteus på en måte satt hele programmet for vem Jesus er. Og så kommer da denne ettetallen med de mange navn som ikke det er plass til å tyde her i den forstand, men det som er interessant i Matteus Matteus Sett, det er at han tar de 14 generasjonene som ble regnet fra Abraham til kong David i det gamle testamentet og legger til 2 ganger 14 til for å komme frem til Jesus. På den måten, ved å gi Jesus en ettertavle på tre ganger 14, så viser det at Jesus er enda høyere enn David. Det interessante er også at det er bare David som blir nevnt med titel kong, og Jesus som blir nevnt med titel messias, eller Kristus, Kristus som er det greske ordet for messias. Så Matteus understreker så tydelig som mulig for datidens lesere at Jesus er virkelig messias. Det er det som er poenget. Det er ett sånn moderne problemstilling at man sammenligner dette tavlen med Lukas evangeliet, og fordi det er forskjeller så mener man at dette ikke stemmer, eller at det er løgn, eller hva man finner på i moderne tenkninger. Men da misforstår man fullstendig vad som er retningen i den måten å fortelle på som de gjorde på Jesu tid. Vi kan ikke bruke våre moderne kriterier for å bedømme gamle tekster. Vi må forstå dem i sin daværende kontekst og vad som egentlig er målet med det som sies. Og så følger Matteus da med sin version av dette med hvordan Maria ble gravid med Guds sønn samtidig som hun var trulovet med Josef. Man klar over at den gangen så var det å være trolovet første skritt i ekteskapet. Det er ikke det samme som dagens forlovelse. Trolovelsen ble også eh, protokollert og rettskraftig og varte gjerne et års tid og man bodde fortsatt hos sine respektive foreldre. Først når dette året var gått, sånn cirka, så ble ekteskapet feiret og så ble ekteskapet konsumert. Så når hun blir gravid i trolovelsestiden, så er det naturlig for Josef å tenke seg at hun har vært til sengs med en annen man. Og det må ha vært veldig tungt for ham akkurat i den tiden, men han er rättskaffen han vil ikke bringe skam over henne. Han kunne nemlig krevd at hun faktisk skulle blitt henrettet, for å ha brutt trådlovelsen, for å ha fått barn med en annen. Men han beslutter sig for å skille seg fra hennes til all stillhet, for å ikke bringe skam over henne, for han har respekt for henne. Så vi kan forestille oss hvor tunge timer, eller hvor lenge den varte han må ha hatt, innen Herrens engel viste sig for ham i drømmet, og oppklarte han hva det egentlig dreier som, om. Dette er ikke... En annen manns barn, dette er Guds sønn, som er blitt til ved den hellige virke. Og han er kommet for å frelse sitt folk fra deres synder. Igjen denne frigjøringen, dette jubelåret som begynner med Jesu fødsel, som jeg har vært inne på i de siste to gangene når vi har snakket om fra Lukas evangeliet. Og så kommer det noe helt sentralt for oss på slutten, nemlig at det som skjer er noe som går i oppfyllelse, som Jusaja har forutsett, nemlig at jomfrunnen skal unnfange og føre en sønn, og hans namn skal være Emanuel. Det betyr Gud med oss. Og her skal vi tenke på noe veldig sentralt for oss som kristne, fordi vi tror ofte at men det er å søke Gud og finne Gud. I virkeligheten, det vi lärer här är att det är Gud som söker oss. Gud vill att vi skall ta ham emot. Så det att være trone, det att vara religiös, det er egentligen att vara svar på den bevegelsen som aldrig det gått förut fra Guds side. Gud har allerede tatt oss imot når vi är trone, når vi har blivit Døpt, når vi har åpnet oss for Guds plan, så er det fordi Gud allerede har funnet oss og gitt sig til oss gjennom de gaver han skjenker oss gjennom kirkens virke. Det er en eneste stor sammenhengende bevegelse fra Gud via kirken til oss, fra oss via kirken tilbake til Gud. Det er den store sløyfen som vi tas in i når vi lar oss døpe, når vi åpner oss for Jesus, som betyr javefrelser. Jesus er Guds frelse. Derfor er Jesus det høyeste og viktigste navn for oss som troende. Selv om det er et navn som også bæres av mange andre mennesker, så er det Jesus Kristus som er for oss det helt avgjørende og sentrale. Og vi gleder oss over i dag over moren som ble født, som vi feirer i dag, og som åpnet sig for Guds vilje og tog imot Guds sønn og gjorde det mulig for Guds sønn å tre in i vår virkelighet som ett menneske lik oss i alt, bortsett fra synd. Jesus er menneske, slik mennesket var tenkt før syndefallet, han oppretter det fallende mennesket, han er den nye Adam, som Adam var før syndefallet. Så det vi feirer i dag er et nøkkelelement i denne store handlingen som Frelsesmysteriet er, nemlig hans mors fødsel, Maria. Takk.